0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستفتهم فاستفتهم الي ربك البنات ولهم البنون أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصال إنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فَسَاءَ صباح الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سبحان ربك رب العزة عم ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا إشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه بعد فإن الله تعالى لما بين فضله وما تفضل به على يونس وعلى قومه رجع الكلام إلى بداية السورة إلا قوم يونس لما آمنوا الآية فبين أنه متعهم إلى حين آجالهم فآمنوا فمتعناهم إلى حين ثم رجع الكلام إلى الكلام السابق ولذلك هذا القرآن يأتي بالأساليب مختلطة ويأتي باعتراضات لينبه لي وليوقظ السامعين وليعلم المفكر العاقل أن هذا كتاب جاء لهداية البشر ولإنقاذه وأبصر فسوف يبصرون فيقول جل وعلا فاستفتهم اسألهم ألي لربك البنات ولهم البنون هذا عادل ما كان في أول السورة والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد بعدين بيّن وأتى بالأدلة ثم بيّن قدرته وكيف يهزم أعداء أوليائه وثبت نبيه وأعطاه الأمثلة على أنه منصور وأن من وقف في وجه الرسل مآله إلى الخسارة والدمار ثم عاد الكلام وقال فاستفتهم أسألهم الفتوى هي السؤال هؤلاء الكفار من قريش ألي ربك البنات ولهم البنون يكون لخالق السماوات والأرض جنس الولد الذين تكرهونه استفتهم أسألهم ألي البنات هذا على سبيل الإنكار من جهتين الجهة الأولى نسبة الولد لله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداء أندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. الثاني أنهم نسبوا الضعيف من الولد لله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. مال أبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نريد البنينا ونحن للزرع كحاصدينا. نحن لا لا ذنب لنا يغضب على زوجه إنها ولدت أنثى وهي تقول ما له غضبان يذهب للجيران وانا مالي حيله. نحن زرع، ما زرع فينا نحصده. لذلك وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن او عند الله اناثا. وهذا يدل على عدم استعمال العقل وعلى ضحالته وعلى الكفر والدناءه. اما خالق السموات والارض يستحيل ان يكون له ولد لان الولد يكون لمن يحتاج والله غني ولذلك ان لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لذلك هذا الدين ما هو قابل الا للتسليم والمكابره ديننا لا يمكن ان يقاوم ابدا موضوع في قوالب وعلى أسس لا ينفع إلا التسليم أو المكابرة المكابرة المغالطة كأن يقول مثلا هذا يقول هذه سيارة هذا يسمى هذا القلم سيارة هذا يسمى بعرف المخاطبة مكابرة مغالطة. أم خلقنا الملائكة إناثا كل هذا اعتراض عليهم وتكذيب لهم خلقنا عباد الله الذين يسمون الملائكة إناثا والحال أنهم شاهدون رأوا ذلك الخلق وشهدوه وعاينوه الواقع ليس الأمر كذلك ليس الأمر كما يزعمون ألا حقا وواقعا انهم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون حقا لا مريد فيه ولذلك بعض قبائل العرب الذين كانوا حول مكه كانوا يقولون ان الله جل وعلا صاهر الجن وان ولدت الملائكه وان الشيطان والله جل, جل جلاله اخوان وهذا كل من الكفر والكذب الشنيع والتخرس والتقول على الله لان الله هو الذي له الغنى المطلق وهو الذي اوجد هذا الكون على غير مثال سابق وهو الذي يعز ويذل ويرحم ويعاقب كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وقال الله لا اله الا هو الحي القيوم الحي الحياه الكامله الابديه القيوم القائم على هذا الكون لا تاخذه سنه ولا نوم لأنه جل وعلا لو ترك هذا الكون لهلك في لحظة تتصادم الأجرام يعز هذا يذل هذا يخفض هذا يرفع هذا يحيي هذا يميت هذا فلذلك هذا الإنسان ظلوم جهول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كثير الظلم كثير الجهالة أصطفى البنات البنات قراءتان متواترتان همزة قطع للاستفهام أصطفى وحذف همزة الوصل أو الاستفهام مقدر اصطفى البنات فإذا بدأ قال قال اصطفى البنات أو همزة استفهام قطعية أصطف البنات على البنين اختار البنات النفسية على البنين ما لكم كيف تحكمون ما لكم أيها الكفار تحكمون هذا الحكم الجائل ولذلك طبيعة الذكورة تختلف عن طبيعة الأنوثة الآن العالم يريد أن يسوي بين الرجال والنساء أو بين الذكور والأنوثة طيب لماذا في كل أنحاء العالم يوضع للنساء في آذانهن الأقراب ويوضع لهن في وجوههن ماذا؟ الأصباغ وفي عيونهن الكحل وعلى شفافهن الألوان بلد يكحل وبلد يحمر وبلد يصفر وبلد يخضر طيب لماذا لا يفعل هذا بالرجال لا يفعله من الرجال إلا من كان مريضا ولذلك ربنا يقول وليس الذكر كالأنثى ويقول أو من يُنَشَّأُ فِي الْحِلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ يُنَشَّأُ في كل بلد المرأة تنشأ على الحلية وعلى التجمل الذكورة جمال الذكورة جمال ولذلك جمال الرجل في أن يكون رجل وفيه شعر وقوي هذا هو جمال الرجل جمال المرأة أن تكون ناعمة وليّنة وتكون طرية الجسم لذلك إذا أردنا أن نغير خلق الله العالم يفسد لذلك المرأة خلقت لأغراض والرجل خلق الأغراض فنترك المرأة تشتغل فيما خلقت له ونترك الرجل يشتغل فيما خلق له ليبقى الكون إش ماشي على عدالة وعلى سوية لأنه وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان من الطغيان في الميزان ان نقول للمراه خرجي من البيت انت مثل الرجل المراه مصنع ينتج لنا الامه هذا المصنع اذا لم نحافظ عليه من ياتينا بالرجال والنساء اذا اكبر مهمه تقوم بها المراه ان تكون كل سنه تاتينا بولد او بنت وأن لا تبقى امراه عزباء كل النساء يتزوجنا وأن تكون كل امراه تأتينا بولد أو في السنة هذا أكبر شيء تقوم به لنا النساء أما نأخذ المرأة ونطلعها من البيت ونعطيها حق الرجال وتبقي إن تبقى الرجال عاطلة والرجل لا يمكن ما له رحم يأتينا به بشيء وإذا أردنا أن نسوي بين الرجل والمرأة أكبر ما يتعب المرأة هو النفاس من بدايته من الوحم والحمل والمخاض والطلق والنفاس والارضاع. متاعب ومصاعب والام لا يعلمها الا الله. طيب اذا عرضنا ان نسوي بينهم يكون بطن على الرجل وبطن على المراه. هذا الحمل عليك انت الرجل عشان نسوي بينهم. وهذا الحمل عليك انت المراه. وهذا الولد يرضعه الرجل. وهذا الولد ترضعه المراه، هل يمكن هذا؟ يستحيل اذا نترك الأمور في مجاريهم لذلك كل شيء في الغرب تمام إلا البيوت الشارع رائع الطائرة الحديقة القطار الأسواق لكن البيوت فاسدة ليش؟ لأن الإدارة في البيت لم يعطوها لصاحبها ولذلك قال الرجال قوامون. على النساء الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة قال بما أنفقوا من أموالهم ولكن لما أخذ الرب جل وعلا من المرأة بعض الحقوق عوضها عنها كثير أخذ منها القوامة عوضها عنها لا مهر عليها لا نفقة عليها لا سكنة ما عليها إلا تجلس في البيت كل شيء على الرجل عليه, عليه السكنة عليه الكسوة عليه النفقة عليه المهر هي ما عليها إلا أن تطيع الزوج في نفسها وفي بيته وأن لا تدخل بيته من يكره وأن تحفظه في غيبته في ماله وعرضها ونفسها كل شيء على الزوج. لكن هم غيروا الوضع، فقالوا للمرأة لا، عليك نصف المهر. عليك نصف السكن. عليك نصف الكسوة. وبعدين غيروا الأوضاع ففسدت الأرض. لذلك هذا الدين جاء من عند الله. وهو الذي وهذا الخلق خلقه، ونظامه هو الذي يصلح البشرية. ونحن العالم في حاجة ماسة إلى أن نفهمه عن الطرق الذي يسعد بها على الأمة الإسلامية مسؤولية عظيمة في أن يفهم العالم جمال هذا الدين وحسنه وأن ينقذوا البشرية من الضلال ومن الظلم بإشاعة هذا النظام وهذا الدين بينهم ليفهموه ويعملوا به فيسعدوا في دنياهم وأخراهم. هذا الوقت الذي أصبح سكان الأرض كأنهم قرية لا بد لنا أن نفهم العالم عن جمال هذا الدين وعن حسنه وعن أن إنقاذ البشرية بهذا القرآن أن هذا القرآن هو الذي ينقذ العالم لأنه نور وكتاب مبين وهداية وتبيان لكل شيء ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فحري بناء أن نهتم بمؤسسات عملاقة وبمراكز جيدة متخصصة نظهر فيها جمال هذا الدين وحسنه ونرد على المشوشين وعلى المثيرين للشبه حوله ونبين الطرق التي لو سلكها العالم لسعيد في الدنيا ورحم في أخرى هذه مسؤولية عظيمة على هذه الأمة لأن هذا الدين كل ما يحتاجه البشرية موجود فيه لأن الله قال مخاطبا لنبيه وممتنا عليه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لاحظوا قوله تبيانا لكل شيء ولاحظوا قول الله تعالى قوله الحق ومن أصدق من الله قيلا وقال تبيانا لكل شيء اذا أي قضية في العالم تحدث نبحث عنها في القرآن نحصلها تكوين الإدارة التربية البيوع العلاقات الأسر الأحوال المدنية الأحوال الاجتماعية السياسة الاقتصاد كل ما يحتاجه العالم مبين في هذا الكتاب وهو معجزة خالدة إلى قيام الساعة لكن لا بد من التأمل فيه لا بد من التدبر أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلم يتدبروا القول لا بد أن نتدبر هذا الكتاب وأن نخرج الكنوز الموجودة فيه لإنقاذ البشرية مما تعيشه من الضلال والكفر والظلم والإلحاد والاضطهاد كل هذه الامراض محلوله في كتابنا ولكننا نحن المسلمين مع الاسف نتخذ في كثير من الاوقات هذا الكتاب مهجورا نهجر هذا القران فلذلك تضعف علاقتنا به وتقل استفادتنا منه فيتسلط علينا اعداؤنا ويضطهدوننا ولذلك من أسبابه المباشرة هجرنا للقرآن أصطفى البنات على البنين أختار البنات على البنين وجعلهم منسوبين له ما لكم كيف تحكمون بأي حق تحكمون هذا الحكم الجائر الظالم الكافر أفلا تذكرون أفلا تستعملون عقولكم فتتوبون وتعلمون خطورة هذا أفلا تذكرون أي أفلا تستعملون عقولكم وتذكرون خطأ ما أنتم عليه أيوة أفلا تذكرون نعم أفلا تستعملون عقولكم فتتأملون وتذكرون أن هذا الذي عملتم أمر خطأ ولا يصح ولا يعقل أم لكم برهان وحجّة وقوة واضحة على ما تقولون وعلى ما تفعلون فاتوا به. ان كان لكم ادله وبراهين وحجج على هذا الكفر وعلى هذا الهراء وعلى هذا الضلال فاتوا به. ان كنتم صادقين فاتوا بذلك، تهيج وتحميس للامر. ثم قال: وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا. فاتوا بكتاب بكتابكم فأتوا جئوا بكتابكم الذي تقولون إن ذلك فيه إن كنتم صادقين فأتوا بما يدل على ما زعمتم وادعيتم ولا دليل على ذلك ثم قال جل وعلا وجعلوا كفار قريش بينه الله وبين الجنة على أصح الأقوال الملائكة أو جنس من الملائكة يقال إنه منه إبليس نعم وهذا اختيار الحافظ كثير وأمأ إله ابن جرير وهو الذي به تتحد الأدلة نعم وجعلوا بينه بين الله وبين الجن الملائكة نسبا ولقد علمت الجنة الملائكة إنهم هؤلاء الذين يدعون الولد لله لمحضرون في عذاب الله وموقعون في أشد النكال عياذا بالله سبحان الله تنزها لله عما يصفه هؤلاء الكفار لكن عباد الله المخلصين يصفونه بما هو أهل له من الجلال والكمال ومن شمول العلم والإحاطة وعن التنزه عما لا يليق به كما كررنا في هذه الدروس المباركة أن الله لا يصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يصف الله أعلم بالله من الله ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله ولذلك ما قال الله جل وعلا عن نفسه نقله وما قاله رسوله نقله وما نفاه الله جل وعلا عن نفسه ننفيه وما نفى عنه رسوله ننفيه وما سكت عنه الوحي نسكت إذا صفات الله توقيفية قال الله نقل قال رسوله نقل نفاه الله ننفيه نفاه رسوله ننفيه سكت الوحي نسكت أما نأتي بأشياء من أنفسنا هذا لا يجوز مع الله ولذلك قالت جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اثبت لي سمعي وبصري على أساس ليس كمثلي شيء وهذه الأمور أخطأ فيها دلة من العلماء في الشرق والغرب ولكن نقول لهم كما قال الإمام الشافعي رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا كثير من العلماء أولوا صفات الله ودخلوا في أمور لا تجوز لأن الله تعالى قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والله جل وعلا قال هم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا. فياتي الخلف ويقول استوى استولى. طيب ما مستندك على استولى؟ وربنا قال لنبيه لتبين للناس ما نزل اليهم، واستوى جاءت في القران سبع مرات ولم تاتي فيه استولى، وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، فلذلك هذا التاويل اقل ما يقال فيه انه خطا. ولكن من تاول نرجو الله ان يرحمهم وكان القصد عندهم تنزيه الله لانهم قالوا لو اثبتنا هذه الصفات لله يعني شبهناه بخلقه والنص ان اوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره اجماعا ولا ادري اي اجماع وقد اخطاوا في ذلك ونرجو لهم المغفره والرحمه ولكن هذا الخطا لم ينتبهوا له، لان هذه الصفات توقيفيه ولا يتصرف فيها الا من الوحي، ولذلك لما ترجمت كتب اليونان، واستعملوا العقل في محل لا يصلح له الا النص، اخطاوا، سواء كان ذلك من اشاعره او ماتريديه، او ممن هو ابعد من معتزله، لانهم قالوا: الله عليم بذاته ولم يقولوا بعلم ولذلك قال صاحب النظم وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق واحتاج الحق إلى المعتزلي لأن المعتزلي ذهب وهرب عن الحق فاحتاجه الحق لذهابه عنه وإنما هو عليم بعلمه الشامل لقوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمه إلا يعلمها وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس البشر يكتبون مضروبين في الحصى بلايين السنين لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله إنه الله إنه الكبير المتعال إنه يقول جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار إذن كيف يوصف بما لم يصف به نفسه وكيف يعني يعطل مما وصف به نفسه ولذلك هذا إعجاز قرآني قوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا، هذا تهديد مبطن، لا تقول استولى هذا اعجاز ومن اخطأ من العلماء نرجو الله ان يغفر لنا وله وان يرحمنا وان يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه فانكم ايها المخاطبون من كفار قريش وما تعبدونه من الاصنام والاوثان ما انتم عليه بفائتي لا تخرجون عن سلطان الله ولا عن قدرته وسيجازي كلا بعمله فالنتيجه البدار بالتوبه البدار بالطاعه البدار بالرجوع لكن هذا التاكيد بما يشبه الذم لكن من هو صالح الجحيم ما أنتم عليه بفاتنين لكن من هو صال الجحيم سيكون في في من هو تحت سلطة الله وقدرته ثم قال جل وعلا مخبرا عن عظم قدر الملائكة وعن طاعتها لله وما منا أي وما منا أحد من الملائكة إلا وله مقام معلوم على الاختلاف في المقام مكان واقف فيه يعبد الله ويسجد فيه أو مكان حارسه أو مكان من الرفعة ومن المكانة لأجله في العبادة وما منا أحد من الملائكة وما منهم أحد إلا وله مكان يعبد الله فيه أو حارسه أو له مكان في المنزلة لما قام به من طاعة الله ولما قام به من الذكر والاستغفار والتوبة وتنفيذ أوامر الله الذي أمره بأن ينفذها وإنا أي الملائكة لنحن لا غيرنا الصافون نصف سواء كان للحرس أو للعبادة أو للتنظيم ولذلك ورد صفوك صفوف الملائكه لذلك يوم القيامه ياتوا الملائكه ويكونوا صافين باهل المحشر صف, صف ورا صف ورا صف ويقول يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من هذه القدره الهائله التي هي تحيط بكم من قدرة الله وملائكته فانفذوا لا تنفذون إلا بقدرة وليست عندكم قدرة وليس كما يقوله الفلكيون وأن هذا في الدنيا لا هذا يوم القيامة في المحشر وما أكثر ما يستدل كثير من الناس بآيات ليست في محلها كما قال قادرين على أن نسوي بنانه يقول البصمة لا نسوي بنانه نجعل يده كيد البعير ما في فرق بين الاصابع حتى يعقد ويحل نجعل بنانه مستويه ما فيها فصول لانه اذا كانت فيها فصول يمكن اعمال دقيقه اذا كانت مقرونه مع بعض ما يمكن يحل ولا يعقد ولذلك قال نحن خلقناهم وشددنا اسرهم وفي انفسكم افلا تبصروا ما في واحد ينام ويقول جرى وسقطت رجله او نام وسقطت اذنه لا شددنا أسرهم وفي أنفسكم فلا تفسد دين دين رائع ولكن نحن نائمون الأمة نائمة متى نعطي وقت لهذا الكتاب ونُظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا متى نعمل مؤسسات قوية جادة لإنقاذ البشرية مؤسسات للترجمه نترجم معاني القران واعجاز القران وشمول القران لمصالح البشر نترجم الرد على الشبه نترجم باللغات الحيه العالم ونقول لهم هل اموا الى الدخول في هذا الدين قبل ان تدخلوا جهنم هم ياتون بكل ما عندهم ونحن أجمل ما عندنا هذا الدين ينبغي أن نصدره للعالم بأسلوب رائع وبطريقة جيدة من غير تشنج ولا تطرف ولا تهور ولا تهالك أمان في هذه الأمة أن تبلغ هذا الكتاب للعالم هذا الدين دين كل ما تحتاجه البشرية موجود فيه لا يوجد شيء يحتاج العالم إلا فيه ولذلك أخطر ما يواجه العالم ما هو الربا لا يوجد ذنب بعد الكفر أخطر على الأرض من الربا الربا خطورة لا يعلمها إلا الله وأقول إن لم يقلع أهل الأرض عن الرباء فإن المحيط الهادي يلتقم في المحيط الأطلسي أو يأتي زلزال يجعل الأرض تنزل في, في, في الماء تحت أو يأتي طاعون الذي هو خطر على الأرض الرباء إن خطورة الرباء على الكرة الأرضية لا يعلمها إلا الله واستمعوا قول الله تعالى يمحق الله الربا ذاروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب حرب من من حرب من الله ضف عليه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا تجمع الآيات تساوي دمار ولذلك لا بد للعقلاء لا بد للشرفاء لا بد للنزهاء لا بد لمن يريد الإنقاذ للبشرية أن يوجد مؤسسات لا تخل بالاقتصاد ولا فيها. لا بد للعقلاء من إيجاد مؤسسات واضحة لا تخل باقتصاد العالم وتأتي ببدائل عن هذا الرباع الذي يشك أن يدمر البشرية فكل شيء يضر العالم مبين في هذا الكتاب ومحذر منه وكل شيء ينفع هذا العالم مبين في هذا الكتاب وموضح ومأمور به فلذلك هو كتاب نور مبين نور وأنزلنا إليكم نورا مبينا هل يبقى مع النور ظلام هل يبقى مع النور ظلام والكفر ظلام إذا لا يبقى الكفر مع النور وإنا يعني الملائكة لنحن المسبحون لا غيرنا وإنا لنحن الصافون وإن كانوا ليقولون كفار قريش لو أن عندنا ذكرا أي كتابا من الأولين من كتب الأولين لكنا عباد الله المخلصين كانت قريش تقول لو جاءنا نبي أو جاءتنا كتب لآمنا بها ولصرنا مثل اليهود والنصارى واتبعنا ديننا وصرنا فكفروا به فلما جاءهم كفروا به و وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلص كانت قريش تقول لو جاءتنا كتب لآمنا بها فجاءت الكتب وكفروا بها وجاءتها ممن يعرفون أمانته وعقله ودينه ولكنهم كذبوا ولم يفعلوا فسوف يعلمون تهديد ولقد سبقت كلمتنا في اللوح المحفوظ لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون كل الرسل وأتباعهم لهم النصر لكن كثير من العلماء قال النصر بالحجة والبيان والنصر بالحجة والبيان وبالسيف والسنان إذا أمروا بالقتال أما إذا لم يؤمروا بالقتال فينصروا بالحجة والبيان أما إذا أمروا بالقتال رسل الله فينصروا بالأمرين ولا يؤمر نبي بالقتال الا وتكون الغلب له ما تقتل الانبياء في المعارك وانما تقتل الانبياء غيله لان الله قال وان وان جندنا لهم الغالبون ثم قال يقتل او يغلب فجعل القتل قسيم للغلبة وهو قال انهم يغلبون اذا فلا يقتلون في المعارك ولذلك وكأي من نبي قاتل معه ربيون او قوتل معه ربيون هذا استدلال فيما هو اعم من موضوعنا من موضوعنا لان الانبياء تقتل غيله اما لا تقتل في المعارك فقوتل معه ربيون هذا اعم من محل الاستدلال وهو فيقتل ويغلي يغلي يقتلوا لكن في في المعارك لا يقتلون فالاستدلال بالاعم لا يقتضي وجوده في الاخص ومن اراد الاستزاده فلينظر في الجزء الاول من اضواء البيان في ايضاح القران بالقران للوالد رحمه الله في سوره ال عمران عند قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون فاتى بالاشكال وناقشه وبين الراجح رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين وإن جندنا إن توكيد، جندنا أي الله جند الله لهم الغالبون لا غيرهم وفي ذلك إثراء بالجنود الأخرى وأنها مغلوبة فتولى عنهم حتى حين هل هذا منسوخ قبل قاتل المشركين كافة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ما فيه إلا الأرض لا بد تبقى إداراتها بيد المسلمين لا بد الإدارات في العالم تكون بيد المسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سليمة شريطه أن تسلم كل إدارات العالم بيد المسلمين لكن الإسلام لا يرغم أحد على الدخول فيه لكن لا يسمح لأحد بالخروج منه فقبل ان تدخل في الاسلام فكر. دين رائع، جمال، حسن، عداله، رفق، نزاهه. الاسلام لا يظلم ابدا. ولا يجرمنكم شنئان قوم على ان لا تعدلوا. والسماء رفعا ووضع الميزان ان لا تطغوا في الميزان. ويل للمطففين. ما أكثر المطففين في هذا الزمن الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا أكلوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ الإسلام دين العدالة، النزاهة، الصدق، الرفق، الشجاعة، الصفاء، الأخوة، الإيثار، التواضع، الشجاعة، الكرم ولذلك لا يفهم أحد الإسلام إلا تمسك من قلبه هرقل قال لأبي سفيان هل يتبعه أحد أو يرجع قال له لا قال ذلك بشاشة الإيمان هرقل كان عالم منعه محبة الحكم من أن يدخل في الإسلام قال لهم تعالوا نتبع هذا الرجل صاحوا فلما رأى أن الملك ضع عليه قال أنا كنت أريد أن اختبركم ولذلك الجنة الذي يريدها لازم يلتفت عن الدنيا شوية لأن الدنيا معوقة الذي يريد الجنة لازم يعطي وقت منها لابتعب شوية عن الدنيا لأن الدنيا حلوة خضيرة وبعدين لا تنتهي. فلا بد الواحد يحاول ينتبه عشان يكون من اهل الجنه لان الدنيا لا نهايه لها. لا نهايه لها. لان الانسان اما مكنز واما مستهلك. والمكنز لا يكفيه مال اهل الارض. والمستهلك لا يكفيه مال اهل الارض. اذا الغناء عن الشيء لا به. واسعد الناس من رزقه الله الكفاف وغنه. والله لم يوجب علينا ان نجمع الاموال عشان نعطيها للناس. لكن اوجب علينا ان نطيعه. وان لا نعصيه. وان نكون عبيدا لله. ولا شك ان الدنيا اذا كانت طاهره ورزقها الله للرجل الصالح لا حسد الا في اثنتين. لكن متى يكون الرجل صالحا ومتى تكون الدنيا طاهره؟ فالصلاح دونه ما دونه وطهارتها دونها ما دونها فلذلك ينبغي لنا أن ننتبه والحمد لله الذي جعلنا أحياء ونحن نعقل ونفهم هذه النصوص التي لا تجعل للإنسان عذرا هذه النصوص لا تترك عذر لأحد ولقد سبقت كلمتنا كتبنا في اللوح المحفوظ أن أتباع الرسل والرسل وأن الصالحين هم الغالبون هم الناجون هم الفائزون لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون جند الله لا يهزم جند الله لا يهزم ولذلك لما قام المسلمون يوم الخندق بالركنين اللذين ينتصر بهم المسلمون أتى الله بالنصر بشيء لم يكن في الحسبان علما بأن كل من في الأرض كان يقاطعهم فجاءتهم قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف وقال جل وعلا جاؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر لشده الخوف زلزلوا زلزالا شديدا عند ذلك قام المسلمون بالركنين اللذين ينتصرون بهما الركن الاول الالتجاء الى الله وقولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما قاموا بالركن المعنوي وهو الايمان وقاموا قبل ذلك بالركن المادي وهو حفر الخندق الباقي ليس عليهم الباقي ياتي به الله جل وعلا فانزل الله الملائكه وبثت الرعب في قلوب الاحزاب وانزل الرياح ونسفت قدورهم وخيامهم وعقول جمالهم ورمتهم بالحصباء الرياح وخرجوا مهزومين وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم ان جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترى اذا من ينصر بالملائكه والرياح اليس الواجب على المسلم أن يمتزم أوامره ويجتنب نواهية من ينصر بالملائكة والرياح أليس من الخطر أن يخالفه العبد وأن يعصيه وأن يعطل أوامره وأن ينتهك نواهية إذن فتولع عنهم حتى حين اتركهم حتى حين موتهم الأحزاب يوم القيامة أو القبور أقوال للعلماء ولا مانع حتى حين ذلك كله فيشاهدون الحقيقة في القبور ويشاهدون الهزيمة في بدر ويشاهدون العقاب والذل والهوان يوم القيامة أنتظرهم أبصرهم وارقبهم أبصرهم فسوف ينتظرون و أيستعجلون أي إتيانا على بناء ويطلبون مجيئه ويسألون عنه فإذا نزل بساحتهم وجاءهم في أماكنهم ومنازلهم فساء صباح المنذرين قبوح وساء صباح المخوفين من إتيان العقاب عندما يحل وينزل بهم وتولى عنهم اعرض عنهم واتركهم حتى الوقت الذي ياتيهم فيه العذاب وياتيهم فيه الاجل وابصر فسوف يبصرون كرر ذلك انتظر فسوف ينتظرون سبحان ربك تنزيها لربك رب العزه والجبروت عما يصفون فيه, فيه من الكفر والنقص وسلام على المرسلين من الله وسلامة لهم والحمد لله رب العالمين على هزيمة الكفار ونصر المسلمين ودخول أهل الجنة في الجنة ودخول أهل النار في النار وظهرت حقائق ونتائج ما كان يخوف به الرب وما كان يرغب به وهذا اليوم الثاني من رمضان ينبغي أن لا نضيع أوقاتنا وأن نجتهد في الطاعات ونعلم أن الوقت ثمين وأن الإنسان إذا لم يحافظ على وقته يضيع عليه خير كثير وأن هذا الشهر من صامه وقامه ومن اجتهد فيه يجد أجر ليلة أجرها ألف شهر وأن من استقام فيه غفر له ما تقدم من به وهناك إخوة لنا لا مال لنا ننفق عليهم ولا قوة لنا ندفع عنهم فنكثر من الدعاء لهم لأن هذا الشهر حري فيه الإجابة وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا ويقول دعوني أستجب لكم فنسأل الله لإخواننا أن ينقذهم وأن يفرج عنهم ونسأل الله تعالى أن يكفينا شر أعدائنا وأن يرد كيدهم عنا وأن يضعفهم ويشتت شملهم والله لا يضع من أحسن عملا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علىنا فنظل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعاده اجالنا، واقرم بالعافيه غدونا واصالنا، واجعل الى جنتك مصيرنا ومالنا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، وان تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وان تصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. وان تجعل الحياه زياده لنا في كل خير، والموت راحه لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته